0: 上回咱们说到，王家在香港、美国有亲戚，常有书信来往，因此此次案发后，王宗伟决定先到广州，然后偷渡出境。2月15日晚9点钟左右，第47次列车驶入湖南省衡阳市以南40里的西里坪地区。由于呢正值春节，为了严防有人将鞭炮带到列车上。乘务员们开始检查旅客们的包裹。就在检查到22号车厢时，乘务员突然在货架上的一个手提包里摸到铁器，形状呢就像是手枪。他立即将乘警找来，同乘警共同检查，果然从包里搜出一支五四式手枪。乘警问：“这包是谁的？”这时候。靠车窗坐着一名大个子旅客，他起身应道：“啊，这是我们的。”乘警指着手枪问：“那你把枪证拿出来？”大个子一面悄悄地将右手伸入裤兜里，一面招呼与他斜对面坐着的小个子：“哎，人家要看你枪证呢。”小个子从睡梦中惊醒后一愣，就在这紧张的时刻，突然“砰”的一声枪响。大个子的右手在裤兜里勾动了枪机，对着乘警射去，子弹射中乘警的耳朵。霎时，车厢里是一阵混乱。这时候，的小个子趁机拿起被搜的手枪，两人握着枪，背靠背的站着，大声的说：“谁动，打死谁！”他们拎着提包，边说边溜，到了门口，急忙去开车门，想跳车逃走。但是呢？车门紧锁着，他们对着门锁打了两枪，无济于事。眼前的形势对他们十分的不利。令人遗憾的是，司机突然来了一个急刹车，火车便缓缓地停了下来。小个子见状，立即砸碎了车门的玻璃，钻出窗口，跳下车去。大个子也紧接着跳下了火车，两人从路基滚下坡，爬起后急急忙忙地向南奔去。这时，天上开启下起小雨，雨幕折磨了两个人的踪迹。列车紧急停车15分钟，搜查中获得两人仓皇逃走时遗留在货架上的一个大旅行包，包里有棉大衣、鞋袜,袜等生活用品，大多印有沈阳生产的标记。更为有价值的是，在车厢拾到两枚手枪子弹壳和从破碎的车门玻璃上取得的染血的玻璃片接下来，公安部刑侦局对弹壳迅速地进行了技术检验，认定列车上的两枚弹壳与12日在沈阳军医院作案现场拾到的13枚弹壳是从同一只手枪射出的，并且对车门玻璃上留下的血迹进行血型分析，结果很快出来，证明是罪犯王宗仿的血。这样就证据确凿的掌握了二王难逃的踪迹，公安部刑侦局的几位局长立即汇聚到值班室，并做出了全力追捕的决定。午夜12点，值班室值班员紧急通知湖南省公安厅，立即控制二王活动地区，组织力量在衡阳一带展开围捕工作。2月16日凌晨。衡阳市公安局接到追捕二王的命令后，冒雨派兵布阵，在市区以外西里凭着几个通路方向设下两道哨卡，准备把罪犯截歼在郊外。可是狡猾的王氏兄弟在公安人员设卡堵截之前，早已经趴乘货车进入衡阳市区了。十六日凌晨两点。衡阳市至金医院的夜间值班截治了一高一矮的两个求医者，他们穿着湿漉漉的衣服，每人提着一个人造革黑色的提包。小个子左手托着受伤的右手，坐在医生对面请求治疗；大个子呢，一直站在房间的暗处，目光斜视瞅着门外。医生给小个子检查伤势。见他右手虎掌裂开，无名指的伤口是又深又长，护士连忙领他到手术室，清洗了伤口后做了缝合手术，虎口缝了一针，无名指缝了两针，右手呢包扎上纱布。随后他们付款便离开了诊室。十七日早晨七点三十分，至今医院的职工上班后打开办公室的房门，发现三张办公桌。合并在一起，桌上的一块塑料布膜垫在桌子上，窗口呢用花纹纸遮掩着，还有两个口杯丢失，在桌子底下拾到失散的十五元人民币。这一切说明夜里曾经有人在这儿睡过觉，清晨来不及清理就逃走了。事后经过照片和从获得的物品中辨识，警方确认。在至今医院求医的一高一矮的两个人，就是王中坊和王中伟。可惜呀、啊，当得知二王在市区的消息时，衡阳市公安部门的侦破主力还在市区紧张的搜寻。衡阳公安人员到达现场后，听到群众反映，看到两个跳车人向车行前方走去，奔向耒阳。耒阳在西里平以南，衡阳在西里平以北。于是追捕队伍马上南移，并在耒阳形成了一个大包围圈。可是呢，二王在假装前行之后，出乎常理的转身回返，直奔衡阳。他们在行动开始的时候，成功的迷惑了公安部门的视线。